0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén. Bueno, 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 qué alegría me ha dado cuando hemos empezado ya a meditar el Evangelio según San Lucas. Y qué gracias he, le he dado a Dios porque me toque comentar, ¿verdad?, estos primeros pasajes de, de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen, a la que todos queremos con todo nuestro corazón. La verdad es que Lucas, ¿verdad?, el evangelista Lucas, eh, tiene esos toques maravillosos de mostrarnos la infancia de Jesús, ¿verdad?, de no empezar directamente con el Señor, sino mostrarnos... Bueno, pues, ¿qué ocurrió antes? No? ¿Cómo fue el anuncio? El anuncio del bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. Y eh, hoy vamos a contemplar la visitación. María, nuestra Madre del Cielo, recién embarazada, ¿verdad? Que se ha enterado de que su prima Isabel, ya anciana, eh, está embarazada pues que ni lo duda un momento, ¿no?, va a visitarla. Y no sabéis si me ha llamado la atención, quizá, porque he tenido la suerte en mi vida de tener, bueno, pues, muchos sobrinos, ¿no? Y cuando uno tiene muchos sobrinos, pues tiene muchas mujeres embarazadas cerca, ¿no?, a lo largo de su vida. Y, y bueno, pues, eh, entre unas y otras... Me han ayudado a comprender el valor de la vida desde el primer momento, ¿verdad? La maravilla que, que es una nueva vida para una familia. La alegría con que se recibe eh, a los primogénitos, ¿verdad? Con toda la ilusión de unos padres primerizos. Con todos los temores, los miedos, que eso también supone en nuestra vida, ¿no? La confianza. Y... Y bueno, y también el estado de las embarazadas durante el embarazo, ¿verdad? Que es algo que yo siempre he tenido como muy presente porque me impresionaba, ¿no? Yo, mi primera sobrina nació cuando yo tenía 10 años y entonces con esas edades tan tan jóvenes, ¿no? Tan niñas, te, te impresiona mucho ver a tu cuñada a la que tanto quieres, bueno, pues con un estómago eternamente revoltijado, ¿no? Entonces, no o sé, sea, a mí, esa, esa experiencia de ver a mis cuñadas, a mi hermana, eh, bueno, pues así, no en, ese, en estado, como se suele decir, y lo precario que es estar en estado, ¿no?, sobre todo al principio, pues siempre me impresiona y siempre me ha ayudado a valorar todavía más a la Santísima Virgen María, valorarte más a ti, María porque estarías parecido ¿no? con esas incomodidades, con esos miedos, con esos temores, más aún sabiendo que en ti estaba el Hijo de Dios hecho hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo, y que algo te decía claramente que no se lo podías decir a nadie todavía, ¿no? que no era el momento de que fuera conocido por otros, hasta que Él se fuera revelando. Y si siempre es difícil el embarazo, ¿verdad?, pues cuando hay que llevarlo más en soledad, supongo yo que será más difícil, ¿no? Cuando es una gran noticia, cuando estás súper contento, súper contenta, pero no puedes contarlo. Así nos lo narra el Evangelio según San Lucas. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Qué maravilla, ¿verdad?, esta primera escena de la visitación, ¿verdad? Bueno, la visitación es como una obrita de teatro breve en dos actos. Y este primer acto del encuentro de las dos primas es realmente maravilloso, ¿verdad? Podemos imaginarnos a María, ¿cómo irías, verdad, Madre Nuestra, pues llena de... Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. A ver si ocurre algo. A ver si Isabel se entera de algo, se da cuenta o no. Bueno, pues con esa inquietud, ¿no? Claro, también ibas a ver a una prima que ya anciana se había quedado embarazada, lo cual es bastante insólito. Y quién mejor te iba a entender a ti, ¿verdad, María, que Isabel? Que a partir de... aparte, perdón, de la experiencia de los años, pues estaría tan asombrada como tú, ¿no? Porque, claro, eh, quedarse embarazada de anciana, pues es bastante sorprendente, ¿no? Y sería ya, pues, en fin, un poco bloqueante incluso, ¿no?, para la buena de Santa Isabel. Pero, claro, es que Dios actúa. ¡Qué maravilla darnos cuenta de esto, ¿verdad? Que Dios actúa, y Dios no solamente actúa en los momentos, no sé, tristes, dolorosos de una manera más clara, de una manera más fuerte. No, Dios no es el que nos trae la alegría, el que nos trae la fuerza, el que nos trae la vida. Y también quiere estar con nosotros en nuestros momentos de alegría. A veces podemos ser un poco cenizos, tú y yo, y llamar a Dios, acudir a Él cuando las cosas van mal. Pero tenemos que aprender a hacer partícipe a Dios cuando las cosas van bien. Cuando lo maravilloso, lo alegre, la paz, la fuerza, la vida, se hacen presente, ¿verdad?, en nosotros. Porque queremos que Dios esté presente en toda nuestra vida. ¿Verdad? Como, de, como dicen los que se casan, en la salud y en la enfermedad, en las, eh, las alegrías y en las tristezas. En todo momento te queremos tener a ti presente en nuestra vida, Señor, porque nuestra vida cambia... Cuando estamos contigo. Porque nuestra vida es diferente cuando la vivimos junto a ti. Y eso nos llena de fuerza, eso nos llena de, de entusiasmo, ¿no? Bueno, pues en esta escena de la visitación, en este primer acto, por decirlo así, encontramos ese momento de profunda alegría. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Pero yo siempre es una imagen tan gráfica, ¿verdad? Que te puedes imaginar claramente cómo sería ese momento, ¿no? En Isabel, que de repente nota, al inmediato saludo de María, como San Juan Bautista, que está en su vientre, bota de alegría. Bota de alegría. Notó el movimiento de la criatura en su seno. Y entonces, al botar su hijo, se llena Isabel del Espíritu Santo. Y tiene un momento de arrobamiento, un momento de, de, eleva, de elevación, de, de oración profunda, ¿verdad? Que le lleva a gritar, a levantar, a exclamar con alegría. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Qué momento para Isabel más grande de profunda fe! de profunda amor, de profunda alegría, ¿verdad?, por el saludo de su prima que descubre de una manera tan insospechada, tan espontánea y tan preparada por Dios a la vez la presencia de Jesús en el vientre de María. ¿Sabes? Pues, por oh, eso, Espíritu Santo, llénanos también a nosotros. Llénanos a nosotros para que sepamos reconocer a Jesús en nuestra vida. Es bonito porque en este Evangelio vemos cómo Jesús está, por así decir, bueno, y sin así decir, realmente, ¿no?, oculto en María. No se le ve. Ocurre algo así, me parece, como en la Eucaristía, que Jesús está presente, pero no somos capaces de verlo si no es con los ojos de la fe. ¿Verdad? Como rezamos en la Dorote de Bote Muchos tenemos que costumbre los jueves, ¿verdad? Ese Jesús oculto. Y que permanece oculto para muchos. verdad. Yo estoy en una parroquia en el Camino de Santiago... ...que es muy visitada porque es muy hermosa, ¿verdad? Es muy hermosa. Y yo estoy muchas veces rezando ahí delante del Sagrario... ...y veo pasar a muchos peregrinos... ...a muchas personas que vienen de visita, turistas que no se dan cuenta de que en el Sagrario está Jesucristo. Está oculto pero real, presente, actuando en nosotros. Bueno, pues hoy te queremos pedir, Espíritu Santo, que llenes nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra vida entera, para que como Isabel sepamos reconocer la presencia del Hijo de Dios hecho hombre presente en nuestra vida. Que nos dejemos maravillar por esa presencia. Y es hermoso, ¿verdad?, ver cómo eh, a Santa Isabel el anuncio de la salvación le llega a través de María. ¿Verdad? San José María Escriba solía decir, ¿verdad?, que a Jesús se va y se vuelve por María. Claro, porque... A través de María llegó Jesucristo al mundo. El Hijo de Dios hizo hombre en su seno purísimo. Y por eso María es la que primero nos anuncia la salvación. Es la que nos lleva a su Hijo. Qué mayor alegría tienes tú, María, ¿verdad? Que, tú, que nosotros seamos de los amigos íntimos de tu Hijo Jesús. Que le tratemos con cariño, con cercanía, con ternura con reciedumbre, con fortaleza, venciendo la pereza. Me da tantas cosas que tú quieres tan buenas para nosotros, María. Y hoy nosotros, María, en este rato de oración, queremos alabarte como Isabel, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que en el pasaje anterior... Y este sale la mitad del Ave María. Cada vez que rezamos el Ave María, nos alegramos con Isabel, nos llenamos del Espíritu Santo para bendecir a María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De en unos tiempos en los que, por desgracia, verdad, el aborto se legisla en tantos países, en tantos lugares... ...que parece que sea una cosa sin importancia... ...que las... ...tantas personas buenas, eh... ...personas buenas... ...que... ...niegan la, la... vida antes del nacimiento, ¿no?... ...que si es un feto... ...o anterior incluso... ...no es vida humana, ¿no?... ...y les parece que abortarlo... ...que quitarlo del medio... ...pues no tiene consecuencias... queda igual... Bueno, pues podemos pedir por todas esas personas en nuestro corazón. Pedimos también en este rato de oración, ¿verdad?, por todas las mujeres que han abortado. Vamos a pedir por ellas, ¿verdad?, de corazón, para que el Señor sane sus heridas, para que, bueno, como todos, ¿verdad?, nos volvamos de nuevo hacia el Señor, nos convirtamos, tengamos deseos grandes de... ...de disfrutar de la vida... ...y permitir a todos que disfruten de la vida... ...y hacer todo lo posible para que todos disfruten de la vida... ...y es que nos tiene que asombrar la vida... ...nos tiene que... ...bueno, es algo tan sorprendente, ¿verdad? Ahora, recientemente estaba en el despacho parroquial... ...y ha llamado al timbre una madre primeriza con su criatura... ...verdad... Un chiquillo hermosísimo, ¿verdad? El, pues De tres mesecillos, ¿no? Muy pequeñito, muy sonriente, muy simpático. Y cada vez que a los padres les cae la baba como para no. Como para no. Vamos, que nosotros seamos siempre eh, amantes de la vida, como lo es Dios. Que busquemos siempre las mejores soluciones, que tratemos de dar soluciones a los graves problemas con los que se enfrentan las personas que, los, las que vayan a elegir, puedan elegir bien. Porque tengan opciones, ¿verdad? Tengan opciones. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Qué buena oración podemos hacer con solamente esas palabras. Bendito el fruto de tu vientre. En ese momento, ahí estaba Jesús oculto y realmente presente, ya actuando en el mundo. Y realmente pienso que es algo que nos tiene que asombrar profundamente. Y podemos decir, ¿verdad?, también con Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para tener contigo, María, esa cercanía tan grande, tan hermosa, que nos llena de... De, de todo, ¿no? Es que no, es difícil poner, poner adjetivos sustantivos, ¿no? Es complicado. Porque son tantas cosas a través de ti, María. Tanta fuerza, tanta vida. Es tan importante que te tengamos tan presente cada día. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Te das cuenta de la suerte que tenemos que todos los días... Podemos tener momentos de especial intimidad con María, ¿verdad? Como Isabel, en esa cercanía. Y saber que allá donde está María está siempre Jesús cerca. Qué suerte, ¿no? Poder, pues, levantarnos por la mañana y rezar, pues, bendita sea tu pureza o, o, la, o el ofrecimiento de obras, ¿verdad? Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi de afecto te consagro en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. Qué hermoso, ¿verdad? Comenzar el día con María. A las doce del mediodía, poder recordar la encarnación perdón, rezando el ángelus. Sacar algún rato a lo largo del día para rezar el rosario. Que no hace falta que sea mucho tiempo, pero... Pero es importante tenerlo, es importante tenerlo, porque nos llena de fuerza, llena de fuerza rezar el rosario durante el día, o a la noche, ¿verdad?, cada uno verá. Y luego terminar el día también, ¿verdad?, como hacemos muchos, y es tradición en la iglesia hace tantos siglos, con las tres de marías de la noche, ¿verdad?, pidiendo a la Inmaculada por esa pureza en nuestra vida, en los que viven con nosotros, en de nuestros amigos, de nuestra familia... De tantos, ¿verdad? Y luego, pues, tener imágenes de la Virgen María en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra cartera, en el móvil, que nos ayuden a tener esa presencia viva de María en nuestra vida. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Tú, María, eres bienaventurada, dichosa, alegre, porque has creído. Y nosotros tantas veces nos rayamos, nos agobiamos, porque dejamos de mirar a tu Hijo, nos miramos solo a nosotros mismos, y entonces, claro, somos tan poca cosa que nos hundimos. Tú, María, no te hundes porque estás siempre mirando a Jesús, porque tu vida está centrada en Jesús. Y eso hace que todo cambie de aspecto, que todo se llene de fuerza. Y así nos, la, nos manifiestas, ¿verdad?, en este segundo acto, por decirlo así, de esta pequeña obra de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. ¿Verdad? que himno el Magnificat! ¿Verdad? Como empieza en latín. Magnificat anima mea dominum. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¡Qué momento de profunda alegría en ti, María! Claro, para la Virgen, ¿verdad? Como hemos dicho antes, sería súper sorprendente, ¿no? Ahí va. Que Isabel, a través de su hijo que ha botado en su vientre, se ha dado cuenta de que soy la madre del Señor. De que el Señor, al que todos hemos esperado en el pueblo de Israel durante siglos, durante más de mil años se ha hecho presente el mí, se ha dado cuenta. Esto ha sido obra del Señor, no es cosa mía. Es cosa del Señor. Por eso María se alegra en Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Pues porque ha mirado lo poco que valgo, lo poco que soy, la humildad de su esclava. ¡Qué fuerte! A mí siempre me parece tan fuerte que María... Pues se, se reconoce siempre como la esclava del Señor. Echanchi si la Dumini, he aquí la esclava del Señor, hágase el mí según tu palabra. ¿Por qué ha mirado la humildad de su esclava? ¿Por qué ha mirado la humildad de su esclava? Y ahí está la alegría profunda de María. Y ahí es donde tú y yo podemos aprender la alegría para nuestra vida. Y es que la alegría, como toda virtud, es una conquista. Es una conquista la alegría en nuestra vida. Hay que luchar contra la tristeza. Tenemos siempre muchos más motivos para la alegría que para la tristeza. Y por eso hay que conquistar la alegría, hay que vivir la alegría. Y el primer paso es ser humildes. Es reconocer nuestra pequeñez. Es reconocer los necesitados que estamos de Dios. Y hoy nosotros, María, queremos cumplir tus palabras proféticas, ¿verdad? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Hoy, María, nosotros te queremos felicitar. Felicidades, María. Felicidades por haber creído. Felicidades por tu humildad. Felicidades por tu generosidad. Felicidades porque siempre estás ahí. Porque nunca faltas. ¡Felicidades, María! ¡Felicidades! Y nosotros tenemos que vivir de esa alegría profunda de María. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Claro, muchos siglos han tenido que pasar, desde que Dios Padre... Promete a Eva en la expulsión del paraíso el nacimiento, ¿verdad?, del Mesías, del Salvador. Pero la misericordia del Señor no ha abandonado a la humanidad. Se ha hecho presente de generación en generación, de unas formas y de otras. De unas formas y de otras. Qué hermoso es que en nuestra vida, en nuestra historia personal, seamos capaces de descubrir... Esa misericordia del Señor, cómo se ha ido haciendo presente esa misericordia del Señor en nosotros. Y alegrarnos, alegrarnos porque el poderoso ha hecho obras grandes también en nosotros. ¿Verdad? Este rato de oración nos vendrá bien pensar, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el poderoso en mí? ¿Qué ha hecho Dios en mí? Si somos sinceros, terminaremos de pensando todo. Todo lo bueno que hay en mí proviene de Dios. Todo lo bueno que hay en mí proviene de Dios. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Tú y yo hemos sido bautizados. Hemos recibido el sacramento de la confirmación, que nos ha hecho firmes en la fe, junto a la Iglesia, Recibimos la comunión con frecuencia. ¡Qué suerte! Es que es una pasada, ¿eh? Podemos ir a visitar al Señor en el Sagrario siempre que queremos. Siempre que queremos. Tenemos iglesias en todos nuestros pueblos, en todas nuestras ciudades, en tantos barrios. El Señor está con nosotros. No nos abandona en los diversos momentos de nuestra vida. Nos perdona siempre que... Arrepentidos, le pedimos perdón y nos confesamos y escuchamos además, ¿verdad?, eh, el perdón que Dios nos da. Le escuchamos. Vemos cómo su misericordia se hace presente en nosotros con mucha fuerza, con mucha vida. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Quizá también de esto tengamos experiencia en nuestra vida, ¿verdad?, cuando nos hacemos soberbios, chulos, por encima de los demás, cuando nos creemos poderosos, que nosotros somos capaces de sacar todo adelante solos, entonces es una muestra de la misericordia de Dios que nos derriba del trono en el que nos hemos sentado, porque el trono es suyo. Todo es para gloria de Dios, y cuando nosotros le quitamos la gloria al Señor, es bueno que nos derribe. Es bueno que disperse a los soberbios de corazón. Es bueno, y tenemos que dar gracias a Dios cuando nosotros hemos sido soberbios y hemos tratado de ocupar su trono, que nos haya dispersado, que nos haya derribado. Es una cosa buena. Es una cosa buena porque... Ahí no vamos a encontrar alegría, ahí no vamos a encontrar paz, ahí no vamos a encontrar vida. Por eso, Señor, te queremos dar gracias, ¿verdad?, por, por las veces en las que nos hemos sentido quizá, pues, nos no va apuleados, ¿no?, que es un poco fuerte decirlo así, pero, bueno, me entiendes, me entiendes. Gracias, Señor, pues porque pues porque cuando hemos vivido mal no nos ha ido bien, y eso es una cosa buena en realidad, porque podemos arrepentirnos, podemos darnos cuenta de las cosas. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Señor que nos cuida, que nos cuida de una manera concreta. Y tú, María, sabes, ¿verdad?, que nos cuida, y por eso, ¿qué hace María?, pues llevarnos siempre hacia Dios, siempre interceder por nosotros, siempre rogando por nosotros. Siempre animándonos a volver a Jesús, siempre animándonos a tener esa relación más estrecha como hijos de Dios con nuestro Padre. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Dios no se olvida de nosotros, es misericordioso con nosotros, está pendiente de nosotros. ¿Te das cuenta de la barbaridad que es esto? Dios creador de todo, omnipotente, omnisciente que no, le no, no nos necesita, está pendiente de nosotros, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Cuando las cosas se nos tuercen, cuando perdemos la alegría, cuando perdemos la claridad en nuestra fe, en nuestras ideas, en nuestras convicciones más profundas, es el momento sin duda de acudir a María. De acudir a María, pedir su humildad, pedir su sencillez, pedir sus virtudes, ¿verdad? Y, y ser capaces de inclinar la cabeza, ¿verdad? De poner nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra voluntad, al servicio de Dios y al servicio de los demás, para gloria de Dios y bien de los hombres, como se ha dicho toda la vida. Bueno, termina este pasaje evangélico diciendo María, se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa. Isabel estaba embarazada de seis y se queda hasta el momento del parto. Y probablemente pues unos días más, ¿verdad?, para asistirla. Y luego ya vuelve a su casa. Y es que está bien hacer visitas, ir fuera, estar con los amigos. Pero es muy bueno volver a casa, es muy bueno estar en casa, tener vida de familia, ¿verdad? Todos necesitamos amigos, todos necesitamos tener planes, todos necesitamos tantas cosas, ¿verdad? Pero también todos necesitamos volver a casa. Y podemos ver ese volver a casa en doble sentido, ¿no? Nuestro hogar, nuestras familias, ¿no? Allá donde vivimos... Pero también volver a casa es volver a la iglesia, vivir en la iglesia, vivir con fuerza eh, esa relación en la iglesia con los hermanos en la parroquia o donde sea, ¿verdad? Tener esos deseos grandes de volver a casa. María, pues ayúdanos a tener tu alegría. Llénanos, Espíritu Santo, de ti para reconocer a Jesús en toda nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.